2: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a comenzar un nuevo programa de esta temporada 2022, el segundo programa de esta nueva temporada. Como siempre, con un tema que nos propone Pedro Patzer y una musicalización alrededor de ese tema hoy. Anatomía musical, canciones con las que formamos el cuerpo humano. Marcelo Simón, ¿cómo andás?
1: Muy bien, un poco este, alarmado por esta temática, anatomía musical, Exacto. si hay algo que, que me provoca tomar distancia de la temática es la anatomía, pero bueno, allá vamos, que es, suele ser muy saludable conocerla, acariciarla y tenerla en cuenta, desde luego.
2: ¿Nunca fantaseaste con ser médico hablando de anatomía? No,
1: no, no. Jamás. No, para nada, para <risas> nada. He tenido este, eh, médicos en la familia. Ajá. Mi hermana se casó con un médico, mi hermana Susana, ¿no? La única hermana que tengo y que sigo teniendo. Y, y eh, un amigo que era, era un vecino, en realidad. Por eso se pusieron de novios y... Y bueno, y finalmente tu, este, prosperó aquello. Lo que es difícil es que prosperen estas, estos parentescos curiosos, ¿no? Atrabiliarios. Pero bueno, bienvenidos sean los médicos, los, los carpinteros, los, los anatomistas, los, los bailarines, toda clase de profesiones. Bienvenidas.
2: Yo te diría que es bueno tener un médico en la familia, un abogado y un plomero, por ejemplo. Yo con eso ya estaría <risa> completa.
1: Sí, me parece que la, la última profesión es más necesaria que las anteriores. Está bien, el plomero, ni que hablar. Bueno, aquí estamos.
2: De anatomía musical se trata, pero muchas veces lo hablamos acá, Marcelo, hay... Distinta, distintas partes del cuerpo a las que se les atribuye eh, ser algún reflejo de otras cosas. No sé, por ejemplo, esa víscera sí. de la que hablamos siempre que es el corazón. Parece que ahí están los sí. sentimientos, parece.
1: Sí, hay una. Es, este, es una. Una víscera curiosa, ¿no? Porque sí se le atribuye al corazón. Ser el culpable de amores, de odios, de desprecios, de, de aproximaciones y de identificaciones, ¿no? El cuore, como decimos en la Argentina, es verdad. Los franceses tienen una palabra más complicada y simple en el sonido, que es cœur. ¿Cœur? ¿Cómo le van a llamar coeur al corazón? Están locos. El corazón es el corazón. O, como decimos también en la Argentina, frecuentemente, el cuore. Todos sabemos qué significa.
2: Suponemos que en el corazón están los sentimientos y en la cabeza el, raci el raciocinio, ¿no? Lo, lo más frío, lo que tiene que ver con los pensamientos. Así es. Pero en este caso, en el caso del tango con el que vamos a comenzar, que es por una sí. cabeza. No estamos hablando de una cabeza humana.
1: No, claro, de un noble potrillo. Sí. <ríe> está bien.
2: La cabeza humana es la del jugador que está por estallar, ¿no? Cuando, cuando claro. pierde todo por esta por una cabeza, que es una, una diferencia en una carrera de caballos.
1: Sí, yo no he sido nunca jugador y mucho menos este eh, apostador de carreras de caballos que han sido muy populares en la Argentina. No sigo el tema, pero me imagino que tienen muchos seguidores. Pero qué interesante, ¿no? Y qué, y qué, qué personajes los, los de, jugadores de, de los burros, los burreros, ¿eh? como se les, se les ha llamado, ignoro si todavía hoy y no sé porque no 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 tengo esa membresía que es tan interesante no los favoritos los que los que seguían a Eguizamo que fue el gran ídolo de la Argentina el ídolo de, de las carreras de caballos precisamente
2: merecedor de aparecer en en la etiqueta de una bebida y que lleve su nombre
1: Sí, la Legui. caña Legui. Qué bárbara. ¿Por qué le habrán puesto caballos? Se preguntaba. <ríe> en la publicidad. Con mucha, con mucha inteligencia, el, el creativo que hizo esa publicidad, ¿no? Que, que los ha habido y sigue, siguen estando muy buenos en nuestra. La, en esta dimensión.
2: El que era muy amigo de Leguizamo es el, el autor de la música, el compositor de Por una Cabeza, que es Carlos Gardel.
1: Claro. Y el
2: letrista, sí, eh, Lepera, hace ahí una analogía entre perder por una cabeza en, en Los Burros, en el hipódromo, y eh, sí. perder una mujer, o perder el amor de una mujer.
1: Bueno... Todos sabemos que acá y en muchos sitios del mundo eh, los jugadores o los devotos de la, de, estas, de estas experiencias eh, este, han perdido por amor este eh, a los burros o a lo que fuere, a la quiniela, a lo que fuera a los naipes, eh, han perdido la vida entera, ¿no? Este, La
2: vida entera, sí. propiedades, autos. Hay que leer a
1: un poco para, para, para ver cómo ha ocurrido esto en el mundo. Y algo pasa con esto, ¿no? Esto que nos, no nos atrapó a algunos de nosotros, sí ha atrapado a tanta gente. Jugar, jugar a los naipes, por ejemplo.
2: Si te parece vamos a comenzar este domingo de anatomía musical De estas canciones que hablan del cuerpo En este caso de esa diferencia que le hace perder el amor Y un montón de dinero en el hipódromo A un jugador por una cabeza que va a cantar Carlos Gardel
1: Bárbaro
3: Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos a ver no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en uno verá todo mi querer. Por una La tristeza calma la amargura Por una cabeza Y si ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? cuánto desengaño por una cabeza Yo curé mil veces, no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza? Tristeza, calma la amargura, por una cabeza, y de mi olvida, qué importa perderme mil veces la
2: vida, ¿para qué vivir? Por una cabeza de Gardel y Lepera por Carlos Gardel. vamos a seguir en este programa donde aparecen distintas partes del cuerpo hablamos del corazón, de la cabeza, y en los ojos parece que se puede leer algo de las personas, ¿no? O tenemos por lo menos esa fantasía de que en la mirada se pueden leer cosas.
1: Sí, claro. Los ojos tienen un, un gran poder erótico, sin duda, ¿no? Sobre todo por quien los mira más, más de mucho más que, que respecto de lo que miran aquellos ojos, lo digo de una manera muy extraña, pero así es.
2: Y en este caso, en el caso de esta canción de Gilberto Rojas, Enríquez, Ojos Azules, ah, sí. que grabó Mercedes sí. Sosa y es esa la versión que vamos a escuchar, aparece el llanto, aparece como la demostración de la tristeza, Ojos Azules, No llores. No llores
1: ni te enamores. Ni te enamores, sí. Esa canción la escuché antes que fuera famosa en las andanzas que, que algunos de nosotros hemos tenido personas, este, llamémosle así, eh, folclóricas. Este, Ojos azules era una canción muy, muy famosa antes que se la grabara antes que la cantaran artistas famosas, famosos en Bolivia. Uh -huh. ¿eh? Era muy linda. Y todos hemos bailoteado este, eh, a riesgo de, de los papelones inevitables con ojos azules. Sí, señor. Este, yo me acuerdo cuando la estrenó, yo la conocía mucho antes, cuando la estrenó Mercedes Sosa me parece
2: Es esa la, la versión que vamos a escuchar De esta canción boliviana Imagínate. Como bien decías Marcelo De Gilberto Rojas Enríquez Un músico, compositor y maestro Y educador de Oruro
1: Sí, claro, está bien Oruro es gran fuente de folclore De Bolivia, del Alto Perú
2: Vamos a escuchar la versión esta Que recordabas ¿Recordabas el momento en que apareció esta versión en que grabó Mercedes Sosa estos ojos azules?
1: Sí, en los años 60 me parece que fue. Que, que apareció fuertemente ojos azules. No llores ni te enamores, Llorarás este, tal vez cuando me vaya, cuando remedio no haya. Creo recordar que decía la letra, eh, este, espontánea, para decirlo de alguna manera, de ese, este, de esa canción.
2: Así es, va a completar la canción Mercedes Sosa. Ojos Azules, de Gilberto Rojas Enríquez, por Mercedes Sosa. Y siguiendo por los países hermanos, países vecinos, veníamos de Bolivia con ese Ojos Azules, nos vamos, vamos a seguir con los ojos, en este caso son ojos negros. Yo vendo unos ojos negros, una canción popular chilena, Recopilación Sirena. de Pablo Ara Lucena en la versión de Los Chalchaleros. Seguramente, Marcelo, también recordás cuándo salió esta versión, o en qué momento, más o menos.
1: Sí, sí, me acuerdo. Pero no, no tengo la memoria tan instalada como para decírtelo. Pero me parece que es en los 60 uh -huh. también, ¿no? Que es, el, es la década del gran estallido eh, del folclore latinoamericano en la Argentina, ¿no? este, que, que tuvo una gran, eh, una gran identificación de este, la Argentina con lo que se cantaba en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en fin, en nuestra región.
2: Mira Marcelo, yo toqué un poquito la guitarra, muy poquito, aprendí unos, ah, unos tonos. Me acuerdo que me dijiste. Y una de las cosas que me habían enseñado era este, yo vendo unos ojos negros. Supongo que es sencillo de, de tocar o debe tener pocos tonos, o por lo menos los tonos que yo había aprendido en ese momento, pero también eso es claro. un reflejo de la popularidad que, a la que llegan algunas sí, canciones, claro. que vas a la primera, a la segunda clase de guitarra y ya la estás aprendiendo ahí.
1: Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Me acuerdo que, que decía, era en el gran estallido que tuvo también por razones de reacción política la Argentina frente a las dictaduras de aquellos años, ¿no? Esta tonada se hizo muy popular en los años 60, digamos.
2: Escuchamos entonces a los chalcha.
4: Tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar.
0: a mi amor
2: Yo vendo unos ojos negros, un tema popular chileno, recopilado por Pablo Ara Lucena, por Los Chalchaleros. Y seguimos ¿eh? por los países hermanos de América Latina. En este caso nos vamos a ir para Uruguay. Y acá hay una rareza,
5: uh
1: -huh. que
2: es la milonga de ojos dorados... Ah, qué lindo. De Alfredo Citarrosa.
1: Sí, claro.
2: Donde él imagina que la milonga y su amada tienen los ojos dorados, o las ve a ambas con los ojos dorados.
1: Bueno, eran ocurrencias de un poeta notable, que fue Citarrosa, ¿no? Pero no es una, eh, una ocurrencia que me aparece. Ahora, como suelen ser las ocurrencias, era un gran poeta Alfredo Citarrosa, muy superior desde el punto de vista poético a sus propias canciones que eran tan buenas.
2: Y en este caso, el que va a hacer una versión de Milonga de Ojos Dorados de Alfredo Citarrosa es un coterráneo suyo, pero que vive en España, que es Jorge Drexler.
1: Ah, qué bueno, qué bueno.
6: Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero tu corazón, compañero. Y acompasado vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos bien sabes, aquel día. Pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, sí, más bien que algún día. Igual que tu melodía cantándome en el oído ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas, ni aquella boca de trigo. Pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Mi longa de ojos dorados volar, cantando a buscarla llegas a encontrarla después de haberla mirado, entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí.
2: de Ojos Dorados de Alfredo Citarroza por Jorge Drexler Y ahora nos quedamos acá en, en la música popular de nuestro país nos vamos a ir para ese pago chico que es Santiago del Estero
1: al que se le llamó alguna vez país ¿eh? el país de sí. Santiago del Estero con un sentido muy latino ¿no? este y con la visión de la eh, realidad de Santiago del Estero, que, que fue un pago, en el sentido folclórico de la palabra, que abarcó muchas regiones. Santiago del Estero era la música de Santiago del Estero, era la música de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, de este... Enorme país, este, repitamos la palabra, que es un pago, ¿eh? palabra que se ha perdido ya, pero que, que quiere decir una región enorme ¿no? y, y que nos concierne.
2: A ese país, como decís Marcelo, nos vamos para descubrir que las manos de una madre parecen pájaros en el aire. A ellas les cantó Peteco Carabajal, hizo este clásico, ya es un clásico.
1: Seguro, seguro, qué lindo.
2: Vamos a, a irnos para allí, si te parece, a conocer a esa madre que es un poco la madre de, de todas y todos nosotros, quienes hayamos tenido alguna figura maternal, una madre, una abuela, cuyas manos parecían pájaros en el aire, seguramente nos vamos a, a conmover con esta seguro, canción.
1: Seguro, que es una de las imágenes más encantadoras que tiene la canción argentina, ¿no? Las manos de mi madre parecen pájaros, es una idea extraordinaria. <música>
7: y la control
2: Pájaros en el aire, de y por Peteco Carabajal Y volvemos a, a chocarnos felizmente con la obra de Alfredo Citarrosa, porque lo que viene ahora es ese Crece desde el pie
1: Ah, qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, Citarrosa era un gran lector además de de ser un poeta notable.
2: Y este crece desde el pie de Cita Rosa, que es una metáfora que a mí me, me, me da emparentarla con el vuele bajo de Facundo Cabral, ¿no? Que todo se hace ah, desde abajo, de a poquito, sin apresurarse, sin arrebatarse.
1: Sí, vuele bajo que, que abajo está la verdad, decía. La letra que es genial, ¿no? Genial, que se han ido perdiendo estas imágenes de la riqueza de lo que llamamos folclore en la Argentina.
2: Tan similares, se vuelve bajo a crece desde el pie, musiquita, sí, claro. crece la pared por hiladas, crecen los mejores amores, crecen desde el pie, de a poquito y de abajo para arriba, <ríe> con y suerte. Bueno,
1: y eso es la verdad, este, no voy a hacer un interrogatorio aquí a, la, a las mujeres como ustedes que tienen la diferencia de llevarnos el apunte en, la, en el programa de radio, pero es cierto, esto es lo que hemos visto crecer con ustedes, ¿no? la vida como nos ha ocurrido cuando hemos tenido una... Relación más, más intensa con, eh, con estas mujeres, con las mujeres.
2: Así lo describe también Alfredo Citarrosa en este Crece desde el pie que ya mismo escuchamos. <música>
0: desde el pie musiquita crece desde el pie uno dos y tres derechita crece desde el pie crece la pared orinadas crece la pared crece desde el pie amurallada crece desde el pie Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie, uno, dos y tres derechita crece desde el pie, crece la pared orillada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Pared por hilada crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
2: Crece desde el pie de y por Alfredo Citarrosa. Y ha llegado el momento en este Voces de la Patria Grande, dedicado a la anatomía musical, a estas canciones que hablan de diferentes partes del cuerpo humano, a recibir a los más chiquitos, a las más chiquitas que llegan, con todo, como siempre, y desde el pie también, como decía Alfredo Zitarrosa, para traernos canciones, para traernos juegos, para traernos historias, llegan con Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari? Hola, Marce, hola, Marian. ¿Cómo hola, andan? Amiga. Muy bien. Muy
1: bien, Marisa, qué lindo escucharte. A Lo mismo, mismo
8: para mí. Es un placer que me dejen traer este ratito para compartir un poquito de literatura y alguna canción para despedirnos, como siempre.
1: Pero, por favor, está muy bien.
8: Está bueno, muy bien. lo primero que les traigo es para los chicos A más chiquititos, 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 cuando está por llegar un hermanito, que no es nada fácil, ¿eh? Porque cuando las nenas y los nenes son grandes y viene un hermanito, bueno, lo podemos elaborar con un poquito eh, más eh, resueltos, más, eh, con todo más trabajado, porque ya están grandes, porque tienen otras herramientas, pero cuando son tan chiquititos no es fácil hablar de la llegada de un hermanito, más cuando es el primer hermano y dejan de ser hijos únicos. Claro. Este libro se llama El cuerpo de Isidoro.
1: El cuerpo de Isidoro.
8: Sí, así Mira. se llama este libro. El autor es este Esteban Valentino, que es escritor y docente argentino, y las ilustraciones son de Carlos Rodríguez, que también es ilustrador argentino.
1: Isidoro
8: tiene seis años y se la pasa averiguando para qué sirve cada parte del cuerpo.
1: Ah, entonces, qué el...
8: Sí, sí, porque él investiga para qué sirven las manos y entonces él se da cuenta, le gusta mucho jugar al fútbol y se da cuenta que las manos sirven para tajar, son maravillosas. Pero también después descubre que las manos ayudan a combatir la tristeza. Porque él un día estaba triste, se puso a llorar y el primo le secó las lágrimas con la mano. Se dio cuenta que las manos también servían para eso.
1: Las manos pañuelo. Está bien. Me
8: encantó, las manos pañuelo. Y que también las manos demuestran alegría, porque él había ido una vez a un cumpleaños y estaba muy contento y al aplaudir, se dio cuenta, claro, que él estaba demostrando la alegría. Y así iba haciendo con todas las partes del cuerpo. Pero lo que más le preocupaba era si el hermanito que estaba en la panza de la mamá tenía pelo, si tal vez ese hermanito tenía ojos, si tenía manos, como las de él para atajar la pelota. Y él investigaba, investigaba y se preocupaba muchísimo por eso. Claro, hasta que llegó el día que... La mamá y el papá le dijeron que a la mamá le dolía la panza y se tenían que ir al hospital. Y él le quedó eso del dolor de panza. ¿Y por qué la panza? A mí me duele la panza. Pero a mi mamá también le duele la panza. Pero mi mamá y papá se fueron y me quedé con la abuela. Claro, cuando la mamá volvió, volvió con el hermanito en brazos. Y él dijo, yo tengo cara de Isidro. Mi mamá tiene cara de mamá. Mi papá tiene cara de papá. Y mi hermanito... Tiene cara también, tiene pelo, tiene ojos y tiene cara de Alejandro. Ahí se quedó tranquilo porque pudo ver que su hermanito tenía todo lo que él, le, le agarraba la duda, ¿viste? Si, si iba a ser como él, si iba a poder jugar, si iba a tener todo lo mismo que él tenía. Pero lo que me da más ternura de este cuento es que él vio que su mamá ya no tenía la panza que tenía antes y entonces le dijo, ahora mi mamá tiene lugar. Y entonces yo le pregunté si me podía meter en su panza. Pero mi mamá me dijo que no.
5: No, claro. Pues fíjate, Marce,
8: cómo piensan los chicos chiquitos, ¿no? Porque él veía que en la panza de su mamá estaba su hermanito. Su hermanito ya no estaba en la panza, entonces la panza de mamá estaba vacía. Y ahora, ¿por qué no podía estar ahí? Bueno, es un cuento hermoso, sabes para qué? Para tenerlo en la biblioteca. Para que los papás que están por tener un hijito, que no es el primero y que hay que contarle al hermanito mayor que está llegando un nuevo bebé, pueden con los dibujos, con, las, con la narración, pueden ir charlando, pueden ir elaborando, porque también habla de cuando la, empiezan las primeras contracciones, así que yo se los recomiendo. El cuerpo de Isidoro van a aprender, los chicos chiquitos, y a los papás va a ser una ayuda para hablar de un tema que a veces es bastante complicado. Así que acuérdense, Esteban Valentino y Carlos Rodríguez El cuerpo de Isidoro Y tiene letra de imprenta mayúscula Que es para los primeros lectores
1: Lindísimo, ¿Sí? lindísimo Felicitaciones, piba Muy Lindo,
8: bien. te quiero y el otro cuento es divertido, el otro cuento es para pasarla bien, no es para, uy, bien. qué miedo, ahora el hermanito que viene. Es de Margarita, que tiene un pelo tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, que yo no te puedo explicar lo que es peinar la Margarita. Le hacen una trenza larguísima. La trenza alcanza a cubrir una cuadra. Cuando Margarita dormía... Mía, la trenza se estiraba por el dormitorio, se doblaba por todo el living, se por el balcón y desde el tercer piso de la casa caía hasta la calle y ahí los vecinos andaban esquivando la trenza de Margarita. A la mamá le preocupaba muchísimo cómo iba a ir Margarita el primer día de clase, porque cómo hacía para peinarla. Entonces dijo, bueno, te voy a hacer un rodete. Pero era tan largo el pelo de Margarita y tenía tanto pelo, tanto pelo, tanto pelo, que le terminó hace el rodete y pobre Margarita terminó aplastada contra el piso. Así que Margarita le dijo, mamá, vos no te preocupes. Se subió a la bicicleta y se fue a la escuela, y atrás de ella iban los amigos en hilera carg cargando la trenza. Iban en triciclo, en karting, en monopatina, en autito, carrito, caminando, corriendo, en patines. Todos los amigos iban atrás de ella. Y en los recreos la trenza. De Margarita servía para saltar la soga, para enrollarse en caracol, todos se divertían de lo lindo. Cuando miren las ilustraciones que son de Gabo León Bernstein, se van a enamorar, porque las caritas de los vecinos, las caritas de los amigos de Margarita, la carita de la mamá, del papá y de la abuela, que eran las que la peinaban a Margarita, bellísimas, Marce, bellísimas. ¿Os mm. imagínate la longitud de esa trenza. No les dije el título del cuento porque lo dejé para el final, porque me imagino que después de todo lo que les conté, creo que se habrán dado cuenta que el cuento se llama Una trenza tan larga. Así de sencillo. Una
1: trenza tan larga. Hay cuentos infantiles que giran alrededor de las trenzas. ¿no?
5: Muchos. Que no muchos. sé
1: si se siguen usando en el mundo femenino o eventualmente sí, claro. masculino. En Se usa mío, por en, parte. en el mío, difícil, porque soy pelado.
8: <risa> Se usa, porque aparte es una buena manera de, de peinar y, de y bueno, en el momento de ir a la escuela, también a los papás los ayudo un montón, porque, bueno, está contenido todo el pelito, que a veces son más largos, a veces no tan largos, pero pero bueno, los chicos disfrutan porque así pueden jugar, divertirse y el pelo no se les va enredando. Pero es lindo el pelo suelto, el pelo atado, la trenza larga, la trenza corta. Lo importante es que cada uno sea feliz con lo que tiene, porque una parte de este cuento que es importante, cuando la lean, Margarita tenía dos hermanas que estaban bastante celosas de su pelo, porque ellas no tenían el pelo largo como Margarita, y se lo querían cortar, y ella no quería saber nada con que le cortan el pelo. Así que también sirve para poder valorar y poder respetarnos a nosotros como somos, eh, ser felices con lo que nosotros tenemos, y dejar ser felices también a los demás, ¿no te parece, Marce?
1: Sí, claro. Y además, como corresponde a, a un pelado, este, es bueno añorar o desear tener el pelo largo.
8: Muy bien, bueno, tenemos un montón de canciones este, en nuestra música popular que hablan del pelo. Eh, les recuerdo entonces: Una trenza tan larga de Elsa Bornerman y de Gabo León Bernstein. Y nos vamos con una canción.
5: ¿Qué habla de los
8: pies? Se llama Yo le pido a mis pies. Es muy divertida. Prepárense para bailar. Esta, en esta canción participan los lenes del jardín de infantes del colegio B, La va a interpretar uh -huh. Al Tuntún, que es una banda que se dedica a la música infantil desde hace muchos años. Forma parte del disco uh -huh. Me Gusta Al Tuntún, que lo editaron en el 2016. Y arranca con una pregunta. Dice. A ver. ¿A dónde te llevan tus pies? Qué bueno. Y es que hay unos niños que contestan a mi casa, a la cancha, a la escuela, a la plaza, y la canción dice, yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven a la selva, a la plaza, a la sierra, a mi casa, les pido que bailen, que zapateen, pero la parte que me encanta es la que dice... Lo que más me gusta es andar tranquilo en patas, pisar el pastito fresco en el parque o en la plaza. No hay nada más lindo que andar en patas, Marce.
1: Lindo, lindo, precioso.
8: Bueno, así que nos precioso. vamos bailando con Yo le pido a mis pies. Es de devorar lo interpreta el Tum Tum, y yo con estos pies bailarines que nos llevan a recorrer distintos lugares, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.
1: Un beso preciosa, muchas gracias. Un A beso enorme.
2: El abrazo para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. ¿A dónde te llevan tus pies?
8: A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. <risa>
9: Yo le pido a mis pies que me
5: lleven, que me
9: lleven Yo le pido a mis
10: pies que me
9: lleven otra vez Les pido que zapate Cuando estoy muy enojado Para sacarme la rabia Piso por y bien parado Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven Yo le pido a Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez Y Mi cernazo tengo miedo Cambio mi modo de andar Yo mejor me voy corriendo O me quedo en mi lugar Yo les pido a mis pies Yo les pido
2: Yo le pido a mis pies de Débora Azar por Altuntum. Y seguimos en Voces de la Patria Grande hasta la una de la tarde. Marcelo, si te parece, solo si te parece, vamos a presentarnos a quienes hacemos Voces de la Patria Grande.
1: Por favor, que sepan quiénes son los somos, los culpables. <ríe>
2: Arrancamos por Pedro Patzer, que es el ideólogo, el encargado de... Proponer una temática para cada domingo y una musicalización hoy ¿no? nos hace recorrer esta anatomía musical
1: Sí, un, eh, alguien especialista en anatomía que es un poeta, ¿no? Pedro es un poeta
2: Marisa Ruival es la productora de este programa y la encargada de la columna de las infancias que recién pasó por Voces de la Patria Grande. La Colo, Emiliana Merino, llegará en un rato nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular, en la música argentina y de América Latina. Y tenemos nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado... Diego Rosato, que es quien edita este programa que se emite grabado. O sea, nosotros en este momento estamos saliendo en forma diferida, grabamos en la semana y Diego aporta su magia para convertir esa grabación en esto, en un programa de radio.
1: Gran Está cosa. bien la palabra magia ahí adjudicada a una propiedad adjudicada al trabajo eh, técnico para decirlo de alguna manera, de la radio, la magia. La radio sigue siendo, en todas las emisoras de, de la Argentina, sigue siendo magia.
2: Y por otro lado, Máximo Vargas es el encargado de despejar todas las dudas, el consejero de este programa, el quiaqueño, el gran sí, que ahora está en la quiaca. Así que si nos está escuchando, sí, está nos está bien. escuchando desde allá.
1: Porque es que aqueño. Sí. Este, máximo, está muy bien.
2: Vamos a seguir con esta musicalización que nos hace recorrer algunas partes del cuerpo y en este caso hay una parte del cuerpo que aparece, por supuesto, pero sobre todo una actitud. La a canción ver. se llama "En puntitas de pie".
1: Mira vos. Y
2: todos sabemos qué quiere decir eso, ¿no?
1: Sí. En algunas, eh, en algunas transcripciones aparece, que no lo usamos nosotros, la expresión en puntillas de pie, pero decimos en puntitas de pie,
2: ¿no? Eso de andar en puntitas de pie tiene que ver con no hacer ruido, con no hacerse notar, con no molestar. Y esta canción que va a cantar Raúl Palma dice... En puntitas de pie voy a estar a tu lado y que nadie se entere que te estoy cuidando.
1: Qué lindo. Y que nadie se entere era en puntitas de pie, me acuerdo de mi infancia lejana, como andábamos para que no se no advirtieran que estábamos levantados nuestros padres.
2: Un amor en puntitas de pie es lo que nos trae Raúl Palma.
1: Bien, venga.
4: Atrapado por las manos Y mordiendo el amor que nos quemaba Con un río de recuerdos bien guardados Igualmente tuvimos que dejarlo Con un río de recuerdos bien guardados Igualmente ¿Qué me importa que pase mucho tiempo? Si no puedo olvidarme tus caricias Los amores prometidos son perdidos Tus amores son verdades con los míos Los amores prometidos son perdidos tus amores son verdades con los míos En puntitas de pie Voy a estar a tu lado Y que nadie se entere Que te estoy cuidando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando En puntitas de pie Nadie le importa que te siga amando. Ojos grises. Volando en la tarde, son gorriones perdidos al aire. Redes blancas, mis manos te atrapan, y te encierro en la cárcel de mi alma. Redes blancas, mis manos te atrapan, y te encierro en la cárcel de mi alma. Imagino en el verde de un prado y me aferro al color esperanza, voy abriendo puertas y ventanas, esperando que vuelvas mañana, voy abriendo puertas y ventanas, esperando que vuelvas mañana, en en puntitas de pie, voy a estar a tu lado Y que nadie se entere que te estoy cuidando En puntitas de pie, a tu lado estaré Porque a nadie le importa que te siga amando En puntitas de pie, a tu lado estaré Porque a nadie le importa te siga amando
2: en puntitas de pie de Daniel Alberto Cucurulo por Raúl Palma
1: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
2: Seguimos recorriendo diferentes partes del cuerpo y bueno, y teníamos que llegar, teníamos que llegar a la boca para una a canción, canción romántica, ah, bueno, ¿no?
1: No es tan grave,
2: <risa> boquita de miel de Don Osvaldo Sosa Cordero, es lo que vamos a, a escuchar en la voz del chaqueño Palavecino, del repertorio romántico.
1: Qué lindo que el chaqueño haya grabado a Sosa Cordero, que fue un poeta correntino extraordinario, extraordinario. Y un gran exégeta de, de la belleza, ¿no? Siempre se ocupó de eso Don Osvaldo.
2: Si decimos boquita de miel sabemos que lo que viene es una canción de amor, la conozcamos o no la conozcamos, así que vamos a por ella.
1: Y por algo la miel, por alguna razón, esa dulzura de la naturaleza se convirtió en una imagen del amor, ¿no? Este, enhorabuena. <música>
11: De amor, la divina miel Yo logré olvidar todo el amargón que volcara en mí. Otra boca cruel que tiene más pendejo, mi capullo de amor que sabe brindar toda la emoción, todo el frenesí a quien su dulzor se acerque alivar. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca. Raras visiones alucinaba mi mente, de Y enamorado como demente, con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Sangriento de amor Yanga pirimí que invita a morder Llama de pasión Fuego abrasador Que ha de calcinar todo mi querer es fuente de amor Que incita a besar Infierno y Edén color carmesí Tu boca espanal Que me hace clamar Gente de mapen de yurumí Desde que pude Posar mi boca sobre tu boca Ranas visiones alucinaba mi mente Ve, Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Busco tus labios para morirme besándote Busco tus labios para morirme Besándote
2: Boquita de Miel de Osvaldo Sosa Cordero y José Escurlíes por El Chaqueño Palavecino. Y en algún momento tenía que aparecer la víscera, Marcelo, de la que hablamos al comienzo, el corazón, donde parece que están alojados los sentimientos, donde parece que nace el, el amor, el sonco.
1: Y bueno, que venga, yo... Honro al corazón, me parece que es una, un signo maravilloso de vida y de sentimiento, ¿no? Que esto lo han inventado inventado los poetas argentinos, el sonco, el corazón, el que, el que dice te amo. No te lo digo a vos, pero pero no estaría mal decírtelo.
2: Este corazón, Marcelo, no es un corazón que esté muy alegre justamente, este corazón de Raúl Carnota. Él claro. se pregunta, ¿dónde anda mi corazón tan lejos de toda estrella? Ni el oro ya lo deslumbra. Extranjero allí en su huella, ni el oro ya lo deslumbra. Se pregunta, ¿cómo anda? ¿Dónde anda su corazón? Porque se da cuenta que ya no late como antes, que no está entusiasmado, que está entristecido. Muy y muy es bien. el corazón también aquí, ¿no? El, el reservorio, el receptáculo de los sentimientos. En este caso, no tan buenos sentimientos o no tan alegres.
1: Son eh, sentimientos que pueden transitar y desaparecer y, y modificarse, ¿no? Los sentimientos que aparecen y mudan, ¿no? Los sentimientos mutantes.
2: Vamos a escuchar qué pasa con este corazón que nos trae Raúl Carnota. Venga.
12: sueño. Este río que es la vida Pechando piedras de cuarzo Este río que es la vida Pechando piedras de cuarzo Donde anda mi corazón? Lejos, muy lejos siento es que no encuentro motivo ni credencia ni argumento es que no encuentro motivo ni creencia ni argumento corazón apurarse bajo este cielo vacío, ni los sueños ya son sueños, ni este camino es el mío. Ni los sueños ya son sueños, ni este camino es el mío.
2: Mi corazón de y por Raúl Carnota. Y yo te traje, Marcelo, dentro del repertorio tanguero, un vals.
1: Ah, un vals. Es, eh, es de la ideología de las grandes canciones argentinas dedicadas al amor, el vals. Y realmente es maravillosa, ¿no? Un ritmo creada posiblemente por los austríacos, hace muchos años, y que tiene una gran connotación cariñosa, ¿no? El vals es eso, el balser.
2: Y este vals tiene una historia, tiene un montón de historias eh, alrededor. Es, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Claro. Un vals que lleva letra y música de Francisco Canaro. Claro. Y hablar de este vals nos lleva directamente a Ada Falcón.
1: Qué bueno.
2: A una cantora exitosísima, fue absolutamente exitosa. A veces se momento sí. de
1: un éxito extraordinario.
2: A veces llegamos a, a, a decir, sin demasiado matiz, que en la música popular y en el tango sobre todo, las mujeres no han tenido un lugar preponderante. Probablemente en no en la composición, tampoco en la ejecución de instrumentos. Hablo de, de el primer tango y, y la época de oro del tango, ¿no? Porque hoy sí las mujeres ocupan muchos espacios, todos los espacios posibles en la creación y en la expresión tanguera. Pero es un error decir que las mujeres no tenían ningún lugar, porque sí hubieron grandes divas, grandes cantoras por lo general... Sí que cobraban muchísimo dinero. Cuando hablamos de, de que las mujeres debemos cobrar por el mismo trabajo que un hombre, la misma remuneración. Bueno, en este caso, claro. estas mujeres eran exitosísimas desde el, claro. el favor que les daba el público, pero también cobraban muchísimo dinero. Eran estrellas.
1: Sí. Bueno, ahí para mí te digo un nombre de una intérprete de tango, sobre todo de tango, aunque no era lo único que cantaba, que fue una capa, para decirlo en argentino, que fue Tita Merelo. Otra, otra, sí. Genia.
2: Y me viene muy bien esto que me decís de Tita Merelo, porque son dos mujeres de cuya vida privada se habló mucho. Y yo claro. no quisiera hacer esta columna para meterme en la vida privada de Ada Falcón, pero es imposible no hacerlo, porque esa vida privada trascendió Ada Falcón. Vamos a hacer un pequeño repaso. Nacida en el, sí. en el año 1905 en Ituzaingó, en la estancia Los Paraísos. Ahí nació... Su padre murió Yo. cuando ella era muy chica haciendo negocios en París. Eso nos habla de, de una familia con una buena posición económica. Y su madre la alentó para que fuese artista. Y ya a los cuatro años debutó cantando y a los 14 eh, participó en una película que se llama El festín de los caranchos y ya Qué empezaba barra. a interpretar
1: sí, gustó a los cuatro años. Sí, cantando. Qué bárbaro. Qué y
2: siguió cantando, ¿no? Sí. En el teatro Apolo a los cantando tonadillas y desde muy chica eh, se, se Sí, estuvo frente al público y tenía esa facilidad y con el tiempo se fue haciendo una figura importante del, del mundo tanguero, ¿no? Osvaldo Fresedo la tuvo como, como cantora.
1: Claro. Fresedo, que tenía una enorme orquesta con batería de tango. Rarísimo eso en aquella época.
2: Y ahí andaba Ada Falcón en la década del 20, eh, junto a nombres como los de Azucena Maizani o Rosita Quiroga, que eran wow. súper famosas todas, y Ada también. Wow. Trabajó en cine, lo que pasaba con estas grandes estrellas de la canción, que trabajaban en el cine, trabajaban en el teatro, o se abría un gran mundo y, un, y había muchas posibilidades de trabajo.
1: Sí, el cine era una, una perspectiva posible para los artistas argentinos de aquella época, ¿no? Y se acudía mucho a ellos. Desde luego que cuando aparecía una artista que estaba puesta en el cine era porque había una perspectiva de un éxito extraordinario, ¿no?
2: Y en el año 29 comenzó a, a cantar con la orquesta de Francisco Canaro. Ahí mismo, ese mismo año, grabó La Morocha. Yo soy La Morocha, la más renombrada. Y fue un súper éxito. Y este bal, yo no sé qué me han hecho tus ojos, es parte de, de ese requerimiento de, de material que hacía el público de nuevas grabaciones de Ada Falcón. Letra y música de Francisco Canaro.
1: Recordemos que... Francisco Canaro fue el gran intérprete, el gran capitán de una orquesta eh, muy exitosa en una época que era el que decidía qué, no lo, no lo hacía de esta manera, pero es el que decidía qué triunfaba y qué fracasaba.
2: Ada Falcón, mientras disfrutaba de este éxito con el público y en los diferentes medios, en el cine, en la radio, en las actuaciones en vivo también, por supuesto, en, en otros ámbitos, tenía una vida lujosa, eh, vivía en una claro. mansión en Palermo chico, tenía un montón de autos, claro. le gustaba mucho manejar. Así es. Solía andar en auto por, por la noche, por tenia, y muchas veces cuentan que se secaba el pelo yendo a gran velocidad con su descapotable. Qué Pequeños detalles de una estrella así a los Hollywood, como hemos conocido a las estrellas Qué hollywoodenses, eso era Ada Falcón.
1: Una estrella de la más alta magnitud, que es cierto.
2: Y acá viene eh, esto que, que tiene que ver con la vida privada de Ada Falcón, porque trascendió, así como también trascendió la vida privada de Tita Merelo y sus desengaños.
1: Tita, a diferencia de Ada Falcón, me parece, provocaba y se burlaba de quienes querían hablar de ella, de, digamos, superando la imagen. De la figura, ¿no? Era Tita Merel.
2: Digo, seguramente habrá sido una, una reacción de ella, una defensa. Yo no creo que a nadie le guste que todo el mundo hable de su de su vida privada. Y me parece que con estas mujeres pasó eso, ¿no? Con, con Ada Falcón trascendió su romance eh, con, con Francisco Canaro, que tenían una relación amorosa, que Francisco Canaro claro. era un hombre casado y entonces tenían una, una relación clandestina, se habló mucho, se supo mucho, y siempre que hablamos de Ada Falcón, terminamos hablando de esto, lo cual es bastante injusto, y lo estoy haciendo yo también en este momento, porque aparece en, en las, las diferentes biografías de Ada, en las notas donde bueno. cuentan su vida, y hasta en una película del año 2003, que se llama como este vals. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. La película ah, es de Lorena Muñoz y Sergio qué Wolf. Lindo. Y en este documental, Lindo, bueno. ellos van en busca de Ada Falcón. Porque en el año 35, cuando Ada Falcón estaba viviendo esta vida de estrella hollywoodense y disfrutando de su éxito, deciden no presentarse más en público. Qué Entonces, en Radio El Mundo, para no perder a esta artista la hacía actuar
1: la vieja lr1 radio el mundo de buenos aires
2: bueno en el edificio donde donde trabajamos donde funciona radio nacional
1: sí. Maipú 555
2: la hicieron trabajar en un estudio más pequeño para que los fanáticos no la miraran porque en ese momento la orquesta y la cantante o el cantante actuaban para eh, la, la radio para la platea eh, la radio platea digamos Claro. Y en el año 1935 de, decide que no, que no quiere que la vean más, digamos. Y en el año 38 decide irse de la orquesta de Canaro. Dicen, porque, porque, porque todo se, se torna eh, de un tinte medio misterioso y casi de fábula. Dicen que llegó a cantar Uy. con un cortinado de por medio, para no tener que ver a los músicos, por ejemplo. Que empezó a desarrollar una fobia no solo por el público, sino por sus por sus músicos, por sus compañeros, y en el año 1942 graba su, su último material, que es La Emperatriz del Tango, y desaparece. La
1: Emperatriz del Tango, sí. mirá qué nombre. Sí,
2: y desaparece, desaparece de, de la escena pública, dicen que cayó como en una especie de delirio místico o una devoción católica muy intensa. Ah, sí,
1: eso, sí, sí, sí.
2: Y esa devoción la claro. lleva a la provincia de Córdoba, a Sal Si Puedes.
1: Sí, o a sea, Sal sí Si Puedes. Y ahí se, se internó, ¿no?
2: Exactamente. Se fue, se fue a vivir a un convento claro. de monjas, se fue a vivir ahí y dentro de esta película que les aconsejo que busquen y vean, si no la han visto yo no sé qué me han hecho tus ojos, empiezan a ir tras las huellas de Ada Falcón y la encuentran, las religiosas del sí, lugar claro. les dicen a los directores que jamás había cantado y que en algunos momentos negaba ser quien era y aseguraba que no sabía leer, por ejemplo. Qué barbaro. Y en esta película terminan barba. encontrándose con Ada Falcón, una Ada Falcón muy viejita, cuidada por estas monjas del convento, que decidió retirarse de la vida pública en algún momento. ¿Quién sabe por qué? Siempre se le atribuye a este, a este amor eh, clandestino que tuvo con, con Canaro, pero las razones últimas no las sabemos. Pero digo, a veces... ¿Cuánto se habla, sin saber, con el caso de Tita Merelo? Es parecido, ¿no? Siempre se habla de su relación con Sandrini, de qué pasó, de qué no pasó. Y es como que ese relato de la vida privada ocupa un lugar muchísimo más grande que el de la vida artística, que estas mujeres tuvieron vidas artísticas impresionantes. Claro. Mucho, mucho más importantes que ese amor desdichado o ese problema amoroso del que todas y todos creemos saber y hablar. Vamos a escuchar a esta, a esta gran estrella de la canción argentina Por favor. que decidió recluirse en un momento, no trabajar más, no ver más público y dedicarse a una vida muy religiosa.
1: Qué bárbaro.
10: yo no sé si será una pasión solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al creer, querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán camino que con fe me por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor yo no sé cuántas noches de mío en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor, la alma, tu imagen marcada con fuego de amor, tus ojos para mí. Son luces de ilusión, que alumbran la pasión y el vergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenesir. Tus ojos para mí serán, serán la luz. Mi camino que confeminirán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
2: Yo no sé qué me han hecho tus ojos, letra y música de Francisco Canaro por Ada Falcón. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera Emiliana, la Colomerino, que nos trae la columna Folk Fatal sobre Mujeres y Feminismos en Argentina y especialmente hoy creo que en América Latina. ¿Cómo andas, Colo? Muy bien.
13: ¿Cómo andas, Marian, Marisa, bien. Marcelo? Bueno, ahí a todo el equipo y, y a los oyentes... Súper interesante el tema que eligieron tratar hoy a través de la música. Esto de, de la anatomía musical, de las canciones donde aparece de a poco formándose el cuerpo humano, ¿no?
2: Un desafío. Un desafío, sí. pero
13: un desafío muy interesante. Sobre todo pensando en, en esa relación que tenemos las mujeres con nuestros propios cuerpos. Justo, pero un parece temón a propósito. ese. ¿eh? Sí, un temón eh, no sé si escucharon, eh, esta semana sobre todo se viralizó un video de una actriz británica, Emma Thompson, hablando en medio de una conferencia, creo que era, sobre el miedo que tenemos las mujeres eh, a, a vernos desnudas frente al espejo y cómo casi como un acto reflejo, si nos paramos frente a un espejo, enseguida escondemos la panza, o tratamos de disimular lo que creemos que no coincide con el ideal de la belleza hegemónica, ¿no? Y decía es ahí...
1: Interesante, sí. eh, pero le pasa solo a las mujeres que... ¿Qué, qué nos sucede a los hombres de cualquier edad respecto de nuestro cuerpo desnudo? ¿Nos, nos atrae mirarnos desprovistos de ro ropa o no? Es un tema que no sé si tendrá entidad, pero que me parece que ya que estamos en este en este terren terreno, tal vez convenga analizarlo.
13: Yo creo que los hombres en general, pero por una cuestión cultural únicamente lo digo, ¿eh? Eh, tienen una relación mucho más libre con sus cuerpos, pero desde niños.
1: Eh, sí, posiblemente.
13: Las, las mujeres eh, siempre fuimos mucho más marcadas por el pudor también por esta exigencia del propio sistema me parece cultural sí. en el que vivimos las no, mujeres en la
1: cultura el pudor ha sido un, una espada de damocles sobre nuestras cabezas no le, le pide el pudor este, terrible terrible y la verdad es que aunque yo soy pudoroso, me parece que es un espanto el pudor, que habría que luchar contra él, me parece.
13: Y yo creo que por lo menos en esto que venimos hablando no, no, no hace bien, ¿no? ¿no? De hecho se, se vuelve dañino. Eh, hay muchísimas, vos hablabas recién de cuál es la relación también del hombre con su propio cuerpo, pero vos fíjate que hay un dato interesante, yo no tengo acá los números concretos, pero sí... Eh, está comprobado que son muchas más las mujeres que han sufrido, sobre todo en la adolescencia, de bulimia y anorexia que los varones. Qué no verdad. digo que no haya varones
1: que verdad, no hayan verdad.
13: padecido de esto, bueno, pero verdad. es mucho más notable en las mujeres. Y esto creo que tiene que ver con que los modelos que se nos han impuesto, sobre todo pensar en la década del 90, donde las modelos que salían en las tapas de revistas eran flaquísimas, ¿no? y era casi imposible alcanzar esos ideales no, claro. que, que están muy Alca lejos de, de la mujer real.
1: Sí, sobre todo muy flacas. Este, qué bárbaro, ¿no? Bueno, sí, era sí. el modelo eh, que debíamos recibir y, y saludar, ¿no? Y asimilar, qué sé yo. Sí.
13: Sin embargo, celebro, a ver si están de acuerdo conmigo las chicas, no. supongo que, que también lo deben ver, como, como me pasa a mí, que las nuevas generaciones, las chicas mucho más jóvenes que yo, este, tienen una relación diferente con sus cuerpos, con la manera de vestirse, de encarar eh, el, el día. Hay, me parece un desparpajo necesario, sobre todo en la adolescencia, donde no conviene andar con esos pudores tan estrictos que vivíamos ¿no? antiguamente. Y, y esto hace también que justamente haya menos chicas con, con prejuicios hacia su propio cuerpo y el de sus compañeras o el de quienes las rodean. Porque hay que decir algo también, yo recuerdo ir a los cumpleaños o a las salidas y muchas veces la, la mirada... Terrible, ¿no? Sobre los cuerpos que parecían ser diferentes frente a los claro,
1: hegemónicos. La
13: Aparecían las propias mujeres muchas veces, ¿no? Este, diciendo, bueno, tenés que hacer dieta, o ¿cómo te vas a poner eso? O riéndose de otras, ¿no? Eh, más allá de, de, de los varones en general. Colo. Pero, digo, me parece que ahora hay otro, otro, otro
2: tipo de re relación. No sé qué opinas vos, Marian. Colo, y el rol de las madres, ¿no? Las madres, con todo el amor del mundo, no podían escapar ellas mismas al propio mandato y nos aconsejaban cosas ridículas. O nos decían, no, tapate la panza, o no sé qué. Siempre estábamos presas de, de esos mandatos que venían hasta de la persona que más te quería en este mundo.
13: Ay, es buenísimo lo que estás diciendo. Sí, completamente. Es buenísimo el ejemplo que das y, y, y quién no lo ha vivido, por lo menos de nuestra generación. Totalmente. Me parece que sí, que era así, tal cual, tal cual. Y que probablemente a ellas les pasaba que también vivieron es, esos, esos mismos consejos que en definitiva no ayudaban, ¿no? Eh, de sus madres, ¿no? Eh, bueno, espero que hoy las las madres en general puedan tener una mirada diferente sobre sus hijas a la hora de cuidarlas, ¿no? Y dejarlas ser también más libres, vestirse como gusten y, y saberse queridas más allá de, de su aspecto físico, sobre todo. Pensando un poco en todo esto y haciendo hincapié justamente en este videíto que se viralizó, me voy a detener en, en una canción que habla del cuerpo, ¿no? Y de la relación del cuerpo, en este caso, no exclusivamente de un hombre o de una mujer, sino de los descalzos, ¿no? Pensando en, en esa idea de los nadies, de Galeano, ¿no? para hacer un, un parangón con, con lo que plantea Julieta Venegas, que es la autora de este texto. Les voy a leer algunos versos nomás para que podamos ir metiéndonos en, en la idea de por qué también elegí esta canción. Eh, ella dice, soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer y fíjense lo que aparece acá mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual ¿no? esa separación entre, entre su cuerpo que ya casi no le pertenece ¿no? nos hace pensar como en una imagen casi fantasmal y por otro lado, mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Soy de los descalzos. Yo estoy cansado, estoy cansado. Es de una crudeza que no se siente ahora mientras yo lo leo, pero cuando escuchen la versión cantada por su autora, que es esta mexicana, eh, Julieta Venegas, y Mercedes Sosa, que la canta como los dioses y que ella misma cuenta en algunos de los videos que se grabaron ¿no? mientras preparaban la canción, la tocó muy profundamente porque como ella misma contó tantas veces, vivió la, la pobreza en carne propia, creo que va a resultar conmovedora, conmovedora. Julieta, que es la autora, nació en California, sin embargo es una artista mexicana, Está radicada en la Argentina ya desde hace varios años. Es multiinstrumentista, es actriz, compositora, este, productora, da talleres literarios y, y de lectura, porque es una lectora este, voraz. Y además es una mujer que tiene mucho compromiso con los derechos humanos. Es incluso eh, embajadora cultural de buena voluntad por el Consejo de Ministras, de las mujeres de Centroamérica, ¿no? que es como un, una especie de órgano de, de carácter político eh, que trabaja sobre la integración en las distintas temáticas vinculadas a, a las mujeres y los derechos humanos. Bueno, dicho todo esto, y para no extenderme demasiado, les invito a escuchar esta canción profunda, eh, hermosísima, cantada por la gran Mercedes, esto forma parte de Cantora 1, que fue el primero de esos dos discos, ¿se acuerdan que, que sacó? Casi como una despedida, porque en 2009, en marzo del 2009, se editó este disco doble y el 4 de octubre de ese mismo año ella muere. Sí. Así que con toda esta energía y, y todo esto que, que nos hace detener el tiempo, bueno, los dejo escuchando esta, esta versión que habla del cuerpo, pero también... Del alma.
1: Y hay que añadir que Mercedes elegía las canciones que cantaba.
13: Seguro, seguro. Nada de lo que ella cantó, grabó, este, incluso cantó sobre el escenario sin necesidad de grabar, no estaba detalladamente estudiado y, y seleccionado. ¿no?
1: Y aprovecho para señalar, porque me acuerdo ahora, que te quería mucho a vos.
13: Y yo a ella, sin duda. Y a vos también, que fuiste el puente para que yo la, la conozca y, y la quiera, como sí. lo hice.
1: Bueno, la más grande, la más grande de todas. Este, la mujer cantora más grande que tuvo América y era argentina.
14: So Estoy
2: cansado, estoy cansado. Seguimos en voces de la Patria Grande en esta nueva temporada hasta la una de la tarde, acompañándolas y acompañándolos en ese camino hacia el almuerzo dominguero, Marcelo, qué lindo ese almuerzo que llega tarde, sí, que claro. es con tiempo, para quienes no laburan los domingos, ¿no?
1: Sí, está muy bien recuperar esta historia, si es que se logra recuperarla, de los almuerzos del domingo que... Se han perdido un poco, me parece, en la Argentina.
2: Vamos a seguir con estas canciones, esta anatomía musical, estas canciones que nos hacen recorrer distintas partes del cuerpo. Y hablábamos del corazón, de la cabeza, de pero la piel. La piel está relacionada en las canciones de amor con lo erótico.
1: La piel... La piel comenzó a ser mencionada como un elemento erótico sí. en algún momento de nuestra historia lírica. Pero tengo mis dudas respecto del erotismo de la piel. Pero está, está muy bien.
2: Pero viste que también y se usa menina. cuando uno se entiende o una se entiende sexualmente con alguien, se dice, tenemos piel. Sí, es verdad, <risa> es verdad.
1: Es, verdad. es un eufemismo, es para
2: no decir otras cosas.
1: Pero es una palabra, es un signo ¿no? que se usa con una significación determinada en el que, que acabamos de explicar.
2: La canción que viene ahora la va a cantar Martín Paz y se llama Amor y piel, así que no le falta nada.
4: Llevando tu color, otoño de silencio, las hojas se caen de mí, y solo pienso en ti, cuando me toca el viento, brillas en la oscuridad, y por mi piel te vas, como una nube gris. En mi corazón Las alas del amor Se parecen al fuego Y en tus piernas de cristal La luna buscará Al ángel de mi sueño. Soy un árbol sin hablar Mirando el resplandor Que dejas al pasar La estrella que al final Sabe dónde ir, se le ha perdido el cielo. Hago trinos de papel y siento que tu piel se lleva mi recuerdo. Lentas horas de metal como agujas de sal me hacen estremecer. Parte el aire su rubí Solo habita en mí, el ángel de tus pasos. Yo no sé si volverás, pero te espero igual, herido en el ocaso. Vuelve el mar cuando se va, y te convierte en luz, su lluvia de cristal. soledad hay amor que duele tanto te dibuja mi canto y la vida pintará la estrella que al fin
2: Amor y Piel de Martín Paz y Bebe Ponti por Martín Paz. Y la que va a cantar ahora es Marían Farias Gómez, amiga de la casa, Marcelo.
1: La querida amiga de todos nosotros.
2: Y va a cantar de mmm, Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón, Panza Verde.
1: Sí, bueno, ese es. Panza Verde era el... Eh... El, este, el nombre que se le daba a un cacique sí. que parece que era muy rudo, pero que existía no en las tribus chaquenses de, de Salta.
2: Así es, esta, esta canción de Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón, dedicada a ese personaje histórico, Panza Verde, que bueno ahí va a cantar Marían Farias Gómez.
15: de por un tiempo tras anochado, Chaco adentro de la muerte, por un tiempo trasnochado, Chaco adentro de la muerte. Machetes. Lo está velando la loja y el filo de los machetes. Está song la sombra, la música de los sea, y para sus sea, the sea, las sea, the vuelve, sus pasos, the vuelve la tierra lo no la largo como a una raíz caliente y ochan los perros arriba del aire por panza verde Iré por panza verde
2: Panza Verde, de Jaime Dávalos y el Cuchile Guizamón, por Marían Farías Gómez. Y en el final, Marcelo, ¿ya nos estamos yendo? Y mirá qué linda forma de irnos, con este... A ver... Tengo en el pecho una zamba, nos vamos con una samba en el pecho.
1: Una zamba en el pecho... Sí. No está mal.
2: No está mal. <risa> Me gustaría poder bailar la samba, saber bailar la samba, eh, Poder, eh, seguramente dijiste puedo. La
1: palabra, dijiste la palabra adecuada, porque yo estaba pensando, cuando lo dije, pensé en la danza. Yo soy un pata duro, pata dura, pese a haber estado casado con la bailarina, tal vez la más grande que dio el, el folclore, tal vez. Pero nunca... Logré bailar bien una samba. Nunca. Nunca.
2: Con esa ilusión de aprender en algún momento, tal vez, a bailar una samba, nos vamos a ir con Walter Mari haciendo este tengo en el pecho una samba. Y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana, si te parece, Marcelo. Por favor,
1: no dejes de aparecer.
2: Acá voy a estar. Un gran abrazo.
1: Gran abrazo,
16: tengo en el pecho una zamba. La puedo
15: cantar
16: Malas y así por tus miedos No la puedo ni bailar Malas y así por tus miedos No la puedo ni bailar Rosita de otoño Seguro te de cuidar para protegerte del frío Que acompaña tu mirar Pa' protegerte del frío Que acompaña tu mirar si el sueño que me acompaña, no lo puedo yo dejar. Pa' que se ceben los tiernos, de verte sola al pasar. Pa' que se ceben los tiernos, de verte sola al pasar. Necesitos con poleo, te intentaré yo cebar y algunos con peperina para poderte besar y algunos con peperina para poder te besar si tus besos me dejarán esta zambita cantar también perderás tus miedos para poderla bailar también perderás tus miedos para poderla bailar Si el sueño que me acompaña No lo puedo yo dejar Pa' que se ceben los piernos De verte sola al pasar que se ven los tiernos de verte sola al pasar